0: Witamy w 4 x 4 czyli podcaście, w którym pleciemy Arsenalu i tym, co wokół niego. Ja nazywam się Michał Kessler, a moimi dzisiejszymi gośćmi będą Adrian Kozioł.
1: Witam serdecznie.
0: Mikołaj Baran. Cześć. A także Kuba Alborski, Cześć, cześć. Zanim zaczniemy, klasycznie odsyłam Was do w odpisie, gdzie czeka na Was oferta naszego partnera na stadionach.eu. Jest to biuro podróży zajmujące się wyjazdami na mecze. Lecimy z kolejnym podcastem. Tym razem w sumie niewiele się zmieniło patrząc na, patrząc na grę naszego zespołu. Jesteśmy po spotkaniu z Lester. Chciałbym usłyszeć wasze opinia na temat tego meczu właśnie.
2: Trochę takie spotkanie wyszło z tego jakbyśmy to my byli średniakiem, a Lester było klubem, który przynależy do Top 6 od dawna. Leicester nas zdominowało. Leicester pokazało nam, jak powinno się grać w piłkę na, na wysokim poziomie i jak zasługuje na to drużyna, która aspiruje do tego TOP4. Faktycznie prowadzili grę przez większość spotkania, stwarzali sobie szanse, czego nie powiem o Arsenalu, który oddał, oddał w tym spotkaniu aż jeden strzał celny. Przy siedmiu przy strzałach celnych rywala, a także ogólnie 19 strzałach na bramkę strzeżoną przez Berndaleno. Arsenal miał niektóre dobre momenty. Pojawiła się nawet jedna bardzo ładna akcja w pierwszej połowie spotkania, kiedy to no, blisko strzelenia bramki był zarówno Aubameyang, jak i Lakazet. ale tam ostatecznie była jeszcze kontrowersja z, z, z ręką Didiego. Natomiast no, Arsenal w tym spotkaniu, poza nielicznymi momentami, wejściami Hektora, czy tam, czy tam błyskami Aubameyanga, czy Lakazeta no, nie istniał niestety. Ja chociaż o Lacazette to jeszcze pewnie powiemy, to nie było najlepsze spotkanie w jego wykonaniu. Leicester z kolei zupełnie odmiennie od nas, na, na nasze nieszczęście, zagrało bardzo pewnie, bardzo pewnie w ataku, bardzo pewnie w obronie, kontrolowało przebieg spotkania i, i w miarę szybko tonowało zapędy jakiekolwiek Arsenalu. Widać było znowu, że Arsenal wyszedł na to spotkanie bez określonego z góry planu, żeby zdominować rywala, nie chciał tego robić. Chciał raczej oddać, oddać pole rywalowi i czekać co się stanie, niestety, natomiast Arsenal powinien to, ten mecz skontrolować, tak się nie stało, pewnie Unai Emery na konferencji, tak się też stało, powiedział, że powinni to zrobić, powinni przejąć inicjatywę, ale oczywiście im się nie udało, słyszeliśmy to już chyba, nie wiem, po każdym spotkaniu w tym miesiącu tak, tak było. I to jest martwiące, to jest martwiące. Myślę, że już w tym momencie nie ma, nie ma wątpliwości czy Unai Emer to jest na pewno właściwy człowiek na właściwym miejscu, bo wszyscy wiemy, że tak nie jest. Pytanie kiedy dostrzeże to zarząd, bo niestety no, wystawił swój praktycznie najmocniejszy skład. Tam brakowało chyba tylko Nicoli Pepe i Kirana Tierneya, ale nadal nie wyglądało to nawet dobrze, nawet przyzwoicie to wyglądało bardzo miernie przechodząc do indywidualności może no, bardzo słabe spotkanie Aleksandra Lakazeta, który widać, że jeszcze nie jest w rytmie meczowym wiele niedokładnych podań, wiele jedna przestrona setka, którą powinien wykorzystać słabe spotkanie także w wykonaniu naszego środka pola, który podobnie nie mógł, nie mógł wykrywać nic tak naprawdę, nie mógł stworzyć sytuacji i, i jakby nakarmić naszych napastników, którzy też byli odcięci od podań opowiem jak także przeciętne spotkanie, tutaj chyba jedyne postacie, jakie bym wyróżnił z, z zespołu Arsenalu to Callum Chambers, który przez większość spotkania faktycznie dobrze pilnował Vardiego, a także Bernd Leno, który no kolejny raz w tym sezonie pokazuje, dlaczego jest tak, tak dobrym bramkarzem, dlaczego, chce go Bayern, dlaczego Bayern chce go pozyskać po sezonie w zastępstwie Manuela Neuera, i to są tak naprawdę dwie jedyne postacie, no może jeszcze Dawid Lewis, który naprawdę z meczu na mecz wygląda coraz lepiej i tutaj w tym spotkaniu z Leicester zaprezentował się naprawdę imponująco, bo no w większości, przez większość spotkania był po prostu skałą, skałą w defensywie, swoimi dalekimi podaniami obsługiwał, starał się obsługiwać przynajmniej kolegów, lepiej niż byli to pomocnicy na, na pewno. Fajne były jego wejścia, jakby na taką szóstkę, do pomocy, wymiennie z tym, jak był środkowym w bloku trójki. I to, to, to działało. to działało Może to być ciekawo, ciekawe rozwiązanie na przyszłość, bo Luis ma potencjał, żeby grać na tej szóstce i pokazał to w tym spotkaniu, bo ma wszelkie atrybuty, których potrzeba arsenalowi na tej pozycji. Niestety nie powiem tego o Lukasie Torejrze, który no, niestety nie zaprezentował się na tym poziomie, na którym byśmy od niego wymagali. To był także ciężki powrót do jedenastki dla Holdinga czy Bellerina, którzy no, mieli swoje naprawdę bardzo bardzo słabe mecz zagrania w tym spotkaniu. Które mogły, na szczęście się nie skończyły golami dla Leicester, chociaż to i tak w ostatecznym zachunku okazało się bez, bez znaczenia, bo i tak przegraliśmy oczywiście widać, że przez nimi jeszcze trochę pracy do przed powrotem do tej optymalnej dyspozycji, którą nas raczyli w tamtym sezonie i za którą tak, tak tęskniliśmy, tak wyidealizowaliśmy wyide ich, ich postacie. Ciężko określić teraz, jak to będzie wyglądało. Niestety nie ma zbyt dobrych perspektyw przed przerwą prezentacyjną. Cieszę się osobiście, że ona nastąpiła, bo oglądanie Arsenalu co tydzień było już Trochę bolesne. Mam nadzieję, że przerwa ta przyniesie coś, cokolwiek jakąkolwiek odmianę. Chociaż wątpię, że będzie stanie się to pod, pod tym trenerem. Bo na zwolnienie Unaya się nie zapowiada niestety. No i co? No, czekamy. Czekamy na rozwój sytuacji. Dzisiaj wydano oświadczenie popierające Unaya, ale, ale wiadomo, że to, to o nic nie znaczy, bo równie dobrze może zostać zwolniony w niedługim czasie. Tak już przecież się, się zdarzało.
1: Dokładnie, tak jak powiedział tutaj Kuba, takieś kiedyś nawijał ona to nic nie znaczy, to o niczym nie świadczy. Dokładnie, to, że my tutaj jako fani Arsenalu nie możemy się doczekać przerwy reprezentacyjnej, która rzadko kiedy obfituje w jakieś ekscytujące mecze, no to tylko świadczy o tym, w jaki marazm wpadł Arsenal, w jaki marazm wpadł ten klub i jak to teraz wygląda. Cóż, dla nas to jest taki troszeczkę dzień świstaka, czyli budzimy się i za każdym razem jest tak samo z tym, że to już jest ta końcowa faza tego, tego filmu, gdzie już ten e, Bill Murray był już zmęczony tym i po prostu nie chciał, żeby ten dzień się powtarzał my też nie chcemy, żeby takie dni jak, e, jak ten, w którym po raz kolejny nie byliśmy w stanie e, wygrać meczu, e, żeby, żeby się powtarzał no cóż Powtarza się, ale no, no tą nadzieją dla nas właśnie jest ta przerwa reprezentacyjna, że po niej cokolwiek uda się, e, uda się ugrać. Co do samego meczu. Leicester zagrało tak z Arsenalem, jak Arsenal zagrałby z nimi jeszcze 2-3 lata temu. E, czyli po prostu wyszli jak po swoje, pokazując od początku w zasadzie, kto tu jest lepszy, kto lepiej gra w piłkę, kto chce wygrać to spotkanie. E, gol na 1-0 absolutnie to potwierdził. E, nasza defensywa rozklepana no patrzyło się na to powiem tak, no, przyjemnie z perspektywy fana futbolu, ale no zdecydowanie nieprzyjemnie z perspektywy fana fana kanonierów drugi gol, no, to już wiadomo geniusz Jamesa Jamesa Madisona, no. co mogę powiedzieć tak o personalnie? no to już Kuba powiedział, że Aleksandr Lakazec znów słaby mecz Pierremeryko Bomek wcale nie lepiej Mesut Ezil całkiem nieźle więc pozostaje zadać pytanie, dlaczego dopiero teraz zaczyna być Niemiec w wyjściowym składzie kanonierów. Dlaczego tak się dzieje? Środek pola znów cierpi na nieumiejętność gry w piłkę, nieumiejętność rozgrywania, brak kreatywności i ogólnie gówno. I środek obrony. No cóż, David Luiz potwierdza się ta maksyma jeszcze z czasów, kiedy Brazylijczyk grał w Czesi, że kiedy kiedy gra w, czw w czwórce jakby kiedy, gra, kiedy zespół w którym gra jest, gra czwórką obrońców no to on tak nie do końca się, się pewnie czuje jako ten ostatni, a kiedy jest trzech stoperów i jeszcze dwóch wahadłowych czyli on czuje, że ktoś tam jeszcze go ubezpiecza to wtedy sam też indywidualnie gra, gra dużo lepiej i to spotkanie i to spotkanie to potwierdziło, to daje na pewno do, do myślenia Unajowi rymu i nam wszystkim jako, jako fanom Arsenalu natomiast yy, pokazuje też, że Unai Emery kompletnie się pogubił, ponieważ to jest kolejny mecz, kiedy Hiszpan wystawia yy, ustawia zupełnie inaczej drużynę, kiedy wystawia inny skład personalny, inne ustawienie taktyczne inaczej nastawę drużynę i nie tylko on się w tym wszystkim gubi, ale zaczynają się gubić też zawodnicy i to po prostu widać na boisku i to było widać też w tym spotkaniu, gdzie właśnie wyglądaliśmy tak jakby nie było konkretnego planu taktycznego na to spotkanie jakiegoś określonego tylko takie coś bardziej w stylu no, może na zero z tyłu, a z przodu coś wpadnie. Cóż. Wyszło odwrotnie. I to jest coś, co na pewno nas, nas martwi, ale nie powiem, żeby mnie ten wynik zaskakiwał, bo wiedziałem na co, na co się pisze. Oglądając ten mecz wiedziałem, że, że kanonierzy tego spotkania nie wygrają. Co więcej, że najprawdopodobniej wygrają Jelisy. No i cóż, to jest drugie starcie Unai z Brendanem Rodgerssem w Premier League i druga porażka Hiszpana. Tutaj też pewien wniosek nasuwa się sam, ale na głos nie będę go mówił. To tyle ode mnie.
3: Wypowiedzieliście się już na wiele tematów i w sumie wyczerpaliście je w większości, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że wielu z nich mam całkiem inną optykę na na te tematy, ponieważ zaczynając od, od składu, od tego jak to wyglądało na papierze, mówiliście, że nie mieliśmy pomysłu na ten mecz, że, że Emery się pogubił. Według mnie y, pogubił się on już dużo wcześniej, teraz po prostu y, brzytwa, y, tonący brzytwy się chwyta i szuka po prostu czegokolwiek, co mogłoby zmienić oblicze i przede wszystkim zmienić rezultaty osiągane przez jego drużynę. I to, co zobaczyliśmy na papierze przed, przed meczem, bardzo mi się podobało. Ten powrót do trójki z tyłu przy takich stoperach, jakimi dysponujemy, czyli grających całkiem nieźle w piłkę Holdingu, Luizie, Chambersie, to naprawdę mogło się powieść. Tak jak mówiliście o tym wchodzeniu w drugą linię, czy to Holdinga, czy to Luiza, zwłaszcza tego drugiego Brazylijczyka. Mówiliście, że fajnie to wyglądało. Ok, aczkolwiek wiele razy wydawało mi się to skrajnie nieodpowiedzialne. Zwłaszcza holding, który nagle uwierzył w swoje boskie umiejętności dribblingu i wchodził między trzech prasujących rywali, to moim zdaniem musiało skończyć się stratą i zawsze praktycznie kończyło się stratą, co było bardzo, bardzo niebezpieczne, bardzo nieodpowiedzialne. Co do szybko jeszcze nawiążę do, do tych pomysłów. Unai y na ten mecz. Bardzo fajnie wyglądała współpraca w defensywie pomiędzy Aubameyangiem, Lakazetem i Ozilem. Dwaj nasi nominalni napastnicy schodzili do boku i tam pracowali w obronie, a Mesudezil wychodził jako ten wysunięty napastnik i prasował obrońcę. To odciążyło go od zadań defensywnych i to na pewno jest trafiony pomysł Unai y który Ewidentnie przeprosił się z Niemcem, i teraz prawdopodobnie będzie polegał na, na jego kreatywności. Fakt, faktem, że brakuje nam jeszcze sporo zgrania, brakuje nam tej, tej umiejętności dochodzenia do sytuacji. Ale jeżeli będziemy trzymać się tego konkretnego planu, który widzieliśmy w tym meczu z Leicester, to wydaje mi się, że to może przynieść fajne efekty. Co do reszty składu. Bardzo nie podobało mi się to, jak na siłę próbowaliśmy rozgrywać wszystko od tyłu za wszelką cenę. Dużo strat spowodowanych właśnie takim podejściem. Wiadomo, polska mentalność lepiej wybić w out niż, niż próbować grać od tyłu. Faktycznie widujemy to na co dzień w Ekstraklasie i psioczymy na to, ale wiemy, że zawodnicy Arsenalu nie... Są w stanie grać w tym momencie tak, jak gra to Manchester City w Pepa Guardioli. Dużo strat Bejerina, dużo strat Luisa i Holdinga też z tego wynikających. No i bardzo nie podobał mi się Mateo Gündüz, który naprawdę kilka razy centralnie podawał pod nogi przeciwnika, który, który jechał w, w tym momencie z kontrą. To, to było także skrajnie nieodpowiedzialne.
1: Drugi taki występ już Francuza. Poprzednie spotkanie z Wolverhampton było dokładnie tak samo. Dokładnie. Dlatego tutaj czas, czas na
3: jakieś taktyczne korekty w jego zachowaniu, bo to nie może się więcej zdarzyć, jeżeli chce wyjść na wyższy poziom.
2: No to niestety, no na gazet moim zdaniem. Pada trochę ofiarą też tej taktyki Unai Marego, bo to jest zawodnik, który jest bardzo, bardzo, bardzo przydatny, jeśli chodzi o utrzymanie piłki w taktyce zakładającej posiadanie tej piłki, ale ten zawodnik jest dużo, dużo mniej przydatny, kiedy zawodnik, kiedy drużyna musi, musi cały czas grać w obronie, jak to miało miejsce właśnie w naszym spotkaniu z Leicester. I niestety La nie mógł pokazać swoich największych walorów, ale racja. Tam, gdzie mógł zachować się lepiej. Oczywiście mógł się zachować lepiej, bo niektóre sytuacje były zawsze paszczone przez niego. Kilka counter, kontrataków Arsenalu. I faktycznie widać, że musi on wejść jeszcze na ten swój najwyższy poziom, bo po kontuzji jeszcze nie odnalazł tej właściwej drogi do tej swojej, swojej formy, za którą tak przecież tęsknimy i którą pokazywał nam w tamtym sezonie.
0: Ok, mamy pierwszy temat. Teraz przejdziemy, właściwie mamy dzisiaj odcinek jakby ułożony pod dyktando naszych słuchaczy i odbiorców. Na armatkach zadaliśmy do Was pytanie, zwróciliśmy się do Was z prośbą, abyście napisali nam pod postem pytania, na które mielibyśmy odpowiedzieć w naszym podcaście. W związku z czym przechodzę do pierwszego, które wybraliśmy, autorstwa Kamila Wachowskiego. Dlaczego u naszych chłopaków nie ma woli walki i zwycięstwa? Co jest tego powodem? Myślę, że jest to bardzo złożone pytanie i warte, warte na pewno odpowiedzenia. Słucham Was panowie i Waszego zdania.
1: Okej, okay, więc może ja zacznę tym razem. Wygląda to tak, w sensie ta, ta wola walki, brak tej woli walki, to się nie wzięło znikąd, to nie przyszło tutaj do Arsenalu teraz. To trwa już od kilku lat, to się zaczęło jeszcze z Arsena Węgera brak walki, zwłaszcza te ostatnie lata oczywiście za, za Arsena Wengera. To jest yy, cały czas moim zdaniem brak takiego prawdziwego, charyzmatycznego lidera w szatni, takiego jakim byli chociażby Patryk Vieira czy, czy Thierry Henry, którzy potrafili przysłowiowo oczywiście wziąć wszystkich za mordę i zebrać do kupy. Yy, brak kogoś takiego no, powoduje właśnie coś takiego, że yy, jest taki marazm, ma się wrażenie, że, że zawodnikom nie zależy. To ma oczywiście też związek z tym, że oczywiście czasy się zmieniają, dzisiaj też zawodnicy więcej siedzą, siedzą z nosami w telefonach i tak, dalej, i tak dalej. Ale nie wszędzie tak jest. Zobaczmy na Liverpool chociażby Jürgena Klopa, gdzie zawodnicy po prostu gryzą trawę. Zawodnicy pokroju yy, Jorginio Duma, czy Jamesa Milnera, czy Jordana Hendersona u Unai Emery'ego, to mogliby co najwyżej wejść na poziom championship. No, nie, nie ukrywajmy, a tutaj to są zawodnicy Uklopa, którzy dołożyli bardzo dużą cegiełkę do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Więc tutaj trener też na pewno ma, ma dużo do powiedzenia i Unai pokazuje, że takim trenerem, który pozwoli zawodnikom wejść na wyższy poziom oraz um, nauczy ich takiego charakteru, czy jak to się mówi bardzo ładnie mentalności zwycięzców. No, po prostu na Emery tego nie ma, nie jest to odpowiedni człowiek do tego. Yy, zawodnicy oczywiście też na pewno mają yy, coś za uszami. Yy, także no moim zdaniem ta prawda i ta wina gdzieś leży pośrodku między trenerem, a, a zawodnikami, a szatnią. A tym, że szatnia nie ma prawdziwego lidera, takiego yy, ukształtowanego spośród samych zawodników. I tu jest moim zdaniem gdzieś ten przysłowiowy pies pokrzepany.
3: My lubimy w Polsce że tak powiem zrzucać wszystko na barki słabego zaangażowania, niebiegania wystarczającego. Widzimy, że jak, jak jakieś drużynie nie idzie, to z reguły mówimy a za mało biegają, za mało walczą, za mało gryzą trawy. Być może faktycznie to nie jest żaden problem, bo Arsenal wcale nie biega dużo mniej od przeciwników. Czasami biega nawet więcej, zwłaszcza w meczach ostatnich, kiedy to posiada mniej piłki. Biega znacznie więcej od rywali i to nie przekłada się w żaden sposób na wyniki. Czy, czy to faktycznie można nazwać brakiem zaangażowania? No nie wiem, wydaje mi się, że główną kwestią jest to, czy ci zawodnicy chcą są w stanie dać się pokroić za tego trenera, a ewidentnie tego brakuje. Nie chcą, nie mają y, takiej potrzeby walczenia za wszelką cenę o głowę tego trenera, bo ewidentnie jest spory zgrzyt w szatni. No i pytanie brzmi, czy to wynika y, z mentalności zawodników, czy raczej problemem jest tu samo na
2: Moim zdaniem to generalnie, tak jak Adrian już powiedział, to wina jest rozłożona na dwa obozy, bo jedna sprawa to sama mentalność zawodników. Niestety, jeśli oni by faktycznie chcieli walczyć, chcieliby, mieliby taką mentalność, że po prostu muszą wygrać. Absolutnie muszą wygrać. Widzę takich osób niestety mało w zespole Arsenalu. Tutaj bym wskazał chy <śmiech> chyba tylko na Mateo Genduziego, który faktycznie przez, praktycznie cały mecz ma taką wolę, żeby wygrać to spotkanie, ma taką chęć, żeby zdobyć te trzy punkty, zainkasować je i może biegać do upadłego za tą piłką, aż końcu ją odzyska. To jest taki jeden zawodnik, który, u którego zauważam podobne cechy. Niestety w większej ilości i nie jestem w stanie zauważyć. I tutaj właśnie, tak jak Adrian powiedział, to musi działać jak w Liverpoolu. To musi być cała drużyna. To nie może być jeden zawodnik, który zakłada pressing, bo ten jeden zawodnik, jeśli on założy pressing i zobaczy, że koledzy do niego nie dołączają, to zauważy, że to nie jest efektywne i dopasuje się do kolegów. Tak najczęściej bywa. Znaczy też tak jest, że zawodnik się wtedy frustruje. Macha rękoma, no często to widzieliśmy, nie wiem, za czasów węgera, tak było z Oxlade'em Chamberlainem, z Sanchezem, teraz jest tak z Genduzim. I niestety tak to wygląda, że jeśli nie ma kolektywu, jeśli kolektyw nie, nie naciska na rywala, to jest, nic z tego nie będzie. Tak jak była taka wycięta sytuacja z, ze spotkania z Wolves, przepraszam, z Crystal Palace, po której był podyktowany rzut karny dla, dla Orgów. Kiedy właśnie lakazet z Aubameyangiem zostawili taką jakby ścieżkę Mili Wojewiciowi, który mógł bez problemu zagrać piłkę krosową przez całe boisko, która trafiła później do Zachy. A później wiemy oczywiście co się stało. I tam nie było żadnego naciśnięcia. Nikt tam nie próbował nawet wywrzeć jakiejkolwiek presji, żeby zwiększyć ewentualność na podanie w out, czy, czy niedokładne podanie do Mili Wojewicia. Niestety no, to jest głównym problemem dla mnie, ten pressing, brak pressingu, bo niestety wolę walki określamy jako taką właśnie chęć, chęć biegania za, boisk, za, za piłką, chęć wywierania, naciskania na rywala, czego w Arsenalu nie ma. Niestety z Leicester było to samo, bo pozwalaliśmy Leicester na grę w piłkę, nie naciskając ich zbytnio i nie zmuszając ich do jakby wywarcia jakiejkolwiek presji. W tym rozgrywaniu, gdzie oni by się gubili, to, jest, to by było dla mnie dużo lepsze niż to, co robiliśmy. Tu także wina na Unaju Emerym, bo z tego, co czytałem, to także nie, nie są żadne realizowane ćwiczenia w tym celu, aby ten pressing był faktycznie w zespole. A niestety bez pressingu nie obywa się, nie można, nie można jakby liczyć na sukcesywne granie w Premier League. I no, musimy liczyć, że zostanie to jak najszybciej zrozumiane przez nasz zespół, przez naszego trenera. Może trenera jeszcze Unai może kogoś innego, bo no, ten pressing jest tutaj konieczny. Konieczny, żeby cokolwiek zdziałać, a ten sam, sama wola walki, dlaczego tego pressingu nie ma, to zarówno jak powiedziałem już, wina trochę Unai zawodników, Także myślę tego trochę, że zawodnicy już powoli zaczynają wątpić w metody u Mare'ego i może już nawet zaczynają grać, grać na jego zwolnienie. Bo tak przyglądałem się spotkaniu chociażby z Witorią Guimaraes i no, ja nie wierzę, absolutnie nie wierzę, że nasi zawodnicy w jakiejkolwiek formie byliby w stanie do zaprezentowania czegoś takiego, co, czego byliśmy świadkami w Portugalii, no bo to był występ no, haniebny, haniebny dla takiego klubu jakim jest Arsenal i nie powinien się wydarzyć i myślę, że to jest głównie wina w tamtym spotkaniu, wina zawodników, którzy po prostu nie mieli ochoty walczyć za swojego menadżera.
3: Okej, okay, ale musimy zrozumieć jeszcze jedną rzecz. Mówicie zaangażowanie, że pressing wynika z braku zaangażowania. Ja tutaj się absolutnie nie mogę zgodzić. Kopię trochę w piłkę, a oczywiście amatorsko, aczkolwiek Wystarczy mi to do powiedzenia tego, że pressing to przede wszystkim bardzo złożone zadanie taktyczne. I pressing wynika przede wszystkim z pracy na treningach i wiedzy, kiedy kto gdzie ma pobiec, a nie od zaangażowania zawodników. Oczywiście to zaangaż zaangażowanie musi być do tego dołożone, ale pressing musi być kolektywem, tak jak wcześniej wspominałeś, Kuba. A żeby to było osiągnięte, to nie wystarczy samo zaangażowanie. Przede wszystkim ważna jest wiedza, kiedy, gdzie, pobiec, żeby tę piłkę wspólnie, wspólnymi siłami odebrać. No
2: tak, a czasami masz po prostu takie sytuacje na boisku, że po prostu kilku zawodników muszą po prostu się porozumieć szybko na teraz i doskoczyć do rywala. To, jest, no nie, to, to nie, nie, nie jest po prostu sam nie, nie, nie. taki kolektywny, oni, wtedy tylko ta chęć po prostu odebrania tej piłki, a u niej, a niej u nas nie ma po prostu.
3: Oni nie muszą się dogadywać, oni mają to wiedzieć już przed meczem. To, to jest, potem się poznaje dobrą drużynę.
1: To no tylko wiek, potwierdza, nie że, nie że tutaj, że w przypadku pressingu też wina należy zarówno po stronie menedżera, jak i po stronie samych zawodników. Owszem, jak najbardziej.
0: Dobrze, Adrian tutaj wyjaśnił, dlatego myślę, że możemy spokojnie przejść do następnej kwestii. Tym razem y, poruszył ciekawy temat Daniel Janiszewski, który ma lidera wśród fanów na armatkach. Poruszył on y, temat, właściwie to nawet stwierdził fakt, że po odejściu Arona Ramzeja w nasz środek pola nie istnieje. Zgadzacie się z tym? Popieracie Daniela, czy jednak macie odmienne opinie?
1: Powiem tak, ja mogę tutaj, nie wiem, zostać sfejtowany za to, co powiem, ale moim zdaniem y, tęsknota za Ramzejem, czy takie rozpaczanie po jego stracie, to jest trochę taki syndrom bitej żony, bo kiedy grał w zespole, narzekaliśmy na niego wszyscy, że że się nie wraca, że jest, że jest objeżdżany po prostu jak, jak, jak jakiś junior, że w defensywie jest słaby, że traci piłkę lekkomyślnie. I tu się zgodzę, bo tak było. Aaron Ramsey w defensywie był jednym z najgorszych pomocników w Premier League. Oczywiście był magiczny, z przodu tego nie odbierze mu nikt. Z sezonu 13-14 nie odbierze mu nikt. Magicznych bramek w derbach czy, czy w innych ważnych spotkaniach też nikt mu nie odbierze, oczywiście, to był bardzo dobry i przydatny zawodnik, takie no, dziecko Arsena węgera można powiedzieć, ale moim zdaniem płakanie za nim i robienie z jego odejścia jakiejś absolutnej przyczyny tego, że w tym momencie w środku pola Arsenalu jest kupa, jest według mnie przesadzone, bo nie przypominam sobie, żeby... Przy obecności Arona Ramzeja takie mecze jak te z Lester w ogóle nam się nie przydarzały. No właśnie przydarzały się i zdarzały się mecze, kiedy, kiedy sam Ramzej też grał słabo, kiedy był bez formy, kiedy y, jego wejścia nie dawały absolutnie nic, y, kiedy sam Arsen Wenger uznawał, że większy pożytek z niego będzie na skrzydle. Y, więc y, no, nie wydaje mi się, żeby akurat to, żeby akurat to jego odejście było... Y, Przyczyną tego, że obecnie w środku pola nic nie potrafimy, bo w środku pola mamy naprawdę dobrych zawodników. To nie jest tak, że odszedł Aaron Ramsey król środka pola i teraz zostali sami tacy jakiś jakieś juniorzy albo nie wiem, albo zawodnicy na poziomie champions którzy nie potrafią grać w piłkę i biegają jak dzieci węgle. mgle. Nie, absolutnie tak nie jest. Nie zgadzam się z tym, że odejście Ramzeja spowodowało, że, że, że wyglądamy źle w środku pola. Oczywiście odejście Ramzaja jest osłabieniem. Tutaj jakby z tym nie polemizuję w żadnym wypadku. Aczkolwiek uważam, że tęsknota za nim i płakanie, zanim widzę, przyzwyczaj mam takiego mema, że y, ktoś leży na, na łóżku, na poduszce i tak z, z łezką wokół przecierał sobie zdjęcie Ramzeja. no nie, nie, absolutnie ja tak nie robię. Jako fan Arsenalu nie uważam, że, że był to zawodnik y, klasy, nie wiem, takiej światowej, za którym, za którym trzeba by było płakać jak chociażby wtedy kiedy odchodził od nas Sesk Fabregas moim zdaniem Aaron Ramsey do Seska Fabregasa w swoim premie nie ma absolutnie żadnego podjazdu i no nie wiem no mogę zostać zhejtowany po tej opinii ale no po prostu pamiętam sezony kiedy, kiedy Ramsey w Arsenalu grał i nie wydaje mi się żeby jego odejście było przyczyną tego że w tym momencie nie umiemy grać w piłkę
3: Jak najbardziej, Adrian, wyczerpać w zasadzie temat, bo to jest fakt, że, że Ramsey był bardzo dobrze przez nas wspominany, ponieważ był wychowankiem, spędził tutaj wiele lat, zżył, zżył się z klubem, też był bardzo sympatycznym gościem po prostu poza boiskiem i, i każdy go myślę, że lubił, zwłaszcza przez jego historię z kontuzją, jego powrót w wielkim stylu i. Wydaje mi się, że faktycznie idealizujemy go teraz. Aczkolwiek, fakt, faktem, że nie, nie został on w żaden sposób zastąpiony. Próba zastąpienia Sebaiosem ewidentnie na ten moment nie wypaliła. Choć może jeszcze się całkiem to odmienić, ale wydaje mi się, że główną przyczyną nie jest samo odejście Arona Ramseya, a właśnie, e, nie zastąpienie go nikim innym.
2: Ja tu się nie zgodzę,
3: szczerze mówiąc, bo,
2: no tak, mamy tu na uwadze te, powiedzmy, ogólne poczynania Ramzeja w Arsenalu. I tutaj akurat racja, bo Ramzej nie był jakimś wybitnym zawodnikiem przez większość swojego pobytu w Arsenalu, poza tym sezonem jednym, którym, no, był perfekcyjny wręcz w jego wykonaniu. Natomiast w tamtym sezonie, w tym pierwszym sezonie Unai Merego oczywiście, Ramzej był niezwykle ważną postacią, kiedy przebywał na boisku, bo jakby no wszystko zaczynało się i kończyło na Ramzeju. Ramzej kreował sytuację, Ramzej potrafił wziąć na siebie odpowiedzialność, przedrebytować kilku rywali i tego nam teraz brakuje, niesamowicie nam tego brakuje. Bo może otrzymujemy to w postaci Nikolasa Pepe w pewnym wymiarze, ale to nadal Ramzej był w tym skuteczny, nie był może tak błyskotliwy ani szybki jak Nikolasa Pepe. Albo był w tym skuteczny i faktycznie przybliżał, tworzył kolegom bardzo dobre okazje do strzenia bramki, albo sam je strzelał. Ramsey był w niektórych momentach wręcz kluczową postacią dla Arsenalu. Tutaj nie wiem, przywołam dowolne, dowolne spotkanie, w którym Ramsey taką rolę odegrał, jak na przykład spotkanie z Chelsea na Emirates, pamiętne 2-0 z tamtego sezonu, gdzie Arsenal zagrał perfekcyjne spotkanie, zdominował Rywala. Mimo posiadania w pomocy, mimo grania diamentem w pomocy i grania w pomocy zawodnikami pokroju Genduziego, Torreiry i Krzaki, czyli tego środka pola, którego tak unikamy jak ognia, jako fani w tym sezonie. Ramsey pozwolił temu zespołowi wtedy rozkwitnąć i zdominować rywala, bo on łączył idealnie pomoc z atakiem i dawał tą większość, większą możliwość obrońcom. Naczo modernowi wtedy i Hektor, Hektorowi Bellerinowi przez większość spotkania, bo tam też była jego kontuzja, która wykluczyła go na, na kilkanaście miesięcy. No i też nawet w tym spotkaniu w Liza Europy, powiedzmy, z Napoli, też kiedy, kiedy grał z Ozilem, no widać było, że Ezir przy nim rozkwita, że potrafi dać dużo więcej zespołowi, mając obok siebie takiego kogoś jak Ramzej I tak samo było z, wcześniej ze Stantin z Orlą. To taka była rola właśnie Ramzeja w tamtym sezonie, jak tego Cazorli, Cazorli przez duży, długi jego okres pobytu w Arsenalu. Pozwalał udostępnić drużynie te możliwości, ogromne możliwości Marzuta Azila i odciążyć go, rozegrać piłkę tam na, na wysokim poziomie. I tego w Arsenalu teraz brakuje, bo Sebajos nie zagra nigdy ze zilem. Też Sebajosowi brakuje dużo. Bardzo dużo do Arana Ramzeja na tego sezonu. Nie ma tej błyskotliwości, jest nawet wolniejszy od niego i większość jego zagadnień jest po prostu bezpiecznych i nie daje wymiernej korzyści, bo po prostu Sebajos nie wchodzi do przodu, tylko raczej kręci się w kółku i stara się rozlegać akcję, rozrzucić się na boki. A Ramzej to było raczej nastawienie właśnie do przodu, żeby przełamać linię, wejść między linię przeciwnika i cokolwiek zdziałać. no tego brakuje obecnie Arsenalowi i niestety... Ubolewam bardzo nad tym, bo na tym cierpi zespół. Cierpi zespół, bo takie bramki były bardzo ważne, które w tamtym sezonie wypracował Ramzej. No to już legendarna się stała zmiana w 45. minucie na Ramzeja u Najamerego. I nie bez kozery, bo Ramzej po prostu odmieniał w wielu meczach w tamtym sezonie, w tamtym sezonie. zaznaczam w tamtym sezonie, bo oczywiście na przekroju dłuższym nie był tak, tak prze, prze postacią tak niesamowicie ważną dla drużyny. Ale w tamtym sezonie, kiedy wchodził na boisko z ławki, albo kiedy zaczynał mecze, to ta gra wyglądała naprawdę bardzo dobrze. Momentami bardzo dobrze, a momentami po prostu dobrze. I był no, kluczowy momentami dla tej drużyny i no, niestety ucierpiało. Ucierpiała gra drużyny Unajamerego na tym jego odejściu. Nie został zastąpiony, tak jak powiedział Adrian. I nie twierdzę, że środek pola Arsenalu przestał istnieć, ale środek pola Arsenalu musi przystosować się do gry takiej, żeby pokryć te ewentualne braki właśnie w braki, braki takie, jakie, jakim było odejście właśnie Arona Ramzeja. To nie zostało zrobione i niestety pozostaje liczyć, że, że to nastąpi w najbliższych okienkach, bo, bo taki zawodnik nam jest po prostu potrzebny jak, jak rybie woda.
0: Jak rybie woda potrzebne jest też zakończenie tego podcastu, dlatego ostatnią kwestię wezmę od Filipa Brywczyńskiego, kolejnego lidera wśród fanów na armatkach, który zapytał naszych dzisiejszych armatkowych ekspertów, jak widzimy przyszłość tego klubu, bo bez Ligi Mistrzów nie uda się ściągnąć topowych piłkarzy, co za tym idzie staniemy się średniakiem. Taką kwestię poruszył Filip, dlatego
2: oddaję wam głos. Znaczy, tutaj generalnie trzeba... Roz... Myślę, że nazywanie Arsenalu średniakiem nie będzie jeszcze zasadne przez kilka najbliższych lat, nawet bez Ligi Mistrzów, bo to jest tak ogromna marka na ten moment. Jeden z największych klubów na świecie, mimo tych, mimo absencji w Lidze Mistrzów, że no, to nie zniknie z roku na rok. Arsenal nie stanie się średniakiem i o to możemy być spokojni. Natomiast jeśli kolejny rok spędzimy bez Ligi Mistrzów, poza Ligą Mistrzów, problemem będzie ściąganie zawodników o naprawdę wysokim potencjale do, do klubu, bo po prostu nie będą chcieli tutaj przyjść, będą mieli lepsze, lepsze opcje do wyboru. I moim zdaniem, jeśli, jeśli ewentualnie nastąpiłaby taka sytuacja, w której Arsenal nie dostanie się do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, to klub powinien z, skoncentrować się teraz, zamiast na budowaniu tego zespołu, powiedzmy, na, na następne lata, na próbie wypracowania sobie pozycji w Lidze Mistrzów jak najszybciej, na powro powrocie do tej Ligi Mistrzów. I moim zdaniem, jeśli klub miałby działać na rynku transferowym, to wolałbym, żeby to było w obrębie Premier League. Wolałbym, żeby ci zawodnicy nie musieli mieć okresu adaptacyjnego, żeby Arsenal wyciągał takich bardzo wyróżniających się zawodników z mniejszych klubów Premier League. Bo no, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali Aston Villa, Bournemouth czy Watford powiedzmy, to są mniejsze kluby od Arsenalu i to są kluby, z których Arsenal może czerpać zawodników. Tak jak to robił kiedyś Liverpool. Spójrzmy teraz na z Liverpoolu. Liverpool wyciągnął Wettela van Dijk z Southampton, Robertsona z Hall City. Georginio Wijnaldum przyszedł przecież z, z, z Newcastle spadającego wówczas. Sadio Mana także z Southampton przyszedł do, do zespołu. I Arsenal może pójść tą samą drogą, bo patrząc na braki w naszym zespole, widzimy, że brakuje nam środkowego obrońcy, brakuje nam takiej szóstki, prawdopodobnie zastępcy za Krzaki, krzakę, także brakuje nam dziesiątki. I patrząc na zespoły Premier League, brakuje nam też oczywiście jeszcze skrzydła, bo tutaj kolejną ważną kwestią do poruszenia jest to, że no moim zdaniem przynajmniej musi odejść ktoś z dwójki albumia NKZ, bo to... Nie mogą działać razem w formacji z trzema atakującymi niestety. I no, popatrzymy na kluby Premier League i widzimy. Mamy środkową obronę. Tam może do nas przyjść Louis Dunk. świetny, świetny naprawdę obrońca z Brighton, który nie powinien kosztować niesamowicie wysokiej kwoty. Chociaż Lester tam pewno się pytało, i to było około 40 milionów funtów, co nie byłoby kwotą zaporową za tak dobrego obrońcę. Na środku obrony mamy też Natana Ake z Burmów, który jest bardzo doświadczony i bardzo dobry, już teraz, a ma dopiero 24 lata. Dopiero albo już 24 lata. Na szóstkę, pierwszy z brzegu Abdulai dukurę No to moim zdaniem jest, byłby strzał w dziesiątkę. Dziesiątka to może być. McGinn zastąpili, albo jego partner z Jack Grealish, no, którzy no, byli, byli perfekcyjnymi wzmocnieniami perfekcyjnymi dla Arsenalu, moim zdaniem, bo są dokładnie tym, czego potrzebuje Arsenal, czyli takiej właśnie odwagi boiskowej, pójścia do przodu i przełamania pewnych schematów, a także Will Zaha. uliw zacha to jest brakujący element naszego ataku, moim zdaniem, i powinien dołączyć do naszego zespołu w miejsce La Cazeta albo Mayanga. Raczej bym się skłaniał ku zastąpieniu La Gazeta przez Zachę. No i widzimy, patrząc na te kluby Premier League, że możemy zbudować bardzo mocny zespół i uzupełnić to, co już mamy na bardzo dobrym poziomie zawodnikami z mniejszych klubów Premier League, którzy się tam wyróżniają i którzy wnieśliby także nas na dużo wyższy poziom niż jest to w chwili obecnej.
3: Natomiast wydaje mi się, że problem, który poruszamy, może być dużo bardziej złożony. Mówimy, mówisz teraz o wzmacnianiu drużyny zawodnikami z Premier League, ale popatrzmy na to w inny sposób. Jeżeli znowu nie dostaniemy się do Ligi Mistrzów, to nawet nie będziemy mieli wyboru, czy wypuścić z klubu oba Mayanga, czy wypuścić z klubu La Cazeta. Obaj w końcu powiedzą, mamy dosyć, dziękujemy za współpracę, szukamy klubu na wyższym poziomie. To samo toczy się oczywiście Mesuta Ezila, który był jeszcze niedawno na siłę wypychany z klubu, a teraz może być, może okazać się główną kierownicą w ekipie Emeryego. Na pewno odejdzie Szkodra Mustafi, także w podobnej sytuacji do Mesuta Ezila. Graniczaka zaraz też ucieknie z klubu, w którym go nie chcą. Dani Sebajos za chwilę też powie, dziękuję, no nie, nie do takiego klubu wybierałem się, żeby. Moja ambicja sięga wyżej niż, niż granie w Lidze Europy i w średniaku Premier League, to znaczy drużynie, która walczy o, o top 6, a nie nic więcej. Lucas Torreira ostatnio też yy, były takie plotki, że zastanawia się, co robić dalej ze swoją przyszłością, ponieważ nie dostaje wystarczającej liczby minut. No i wydaje mi się, że większy problem może być w tym, że nie będziemy musieli szukać wzmocnień, ale jakichkolwiek uzupełnień składu, bo zaraz, jeżeli nie będziemy kwalifikować się do Ligi Mistrzów, to wszyscy ci zawodnicy, na których już teraz narzekamy, że nie są najlepsi, podziękują nam i będziemy musieli grać naprawdę yy, yy, znacznie bardziej przeciętnymi zawodnikami.
1: Ja tylko powiem tak. Zarządzanie, zarządzanie i jeszcze raz zarządzanie. Oczywiście tutaj chłopaki wspomnieli o wzmocnieniach i osłabieniach, ale zobaczmy, że od paru lat dwóch, trzech sezonów w zasadzie Arsenal nie robi żadnego kroku naprzód. To jest raczej taka równia pochyła powoli zjazd w dół nawet bym powiedział, a jest pewien taki klub, gra obecnie w Serie A, który też od paru lat, już to już się zaczęło 10, może troszkę mniej lat temu, też miał sukcesywny zjazd w dół. I tak w dół, w dół, w dół, w dół. Ten klub nazywa się AC Milan. I z ciekawości zobaczyłem sobie, jak wyglądał skład Milanu jeszcze 10 lat temu, czyli wcale nie tak dawno. I to byli Dida, Nesta, Thiago Silva, Abate, Antonini, Gattuso, Pirlo, Seidorf, Pato, Ronaldinho, eee, tutaj byli też Gianluca Zambrotta, y, Klasian Huntelaar, David Beckham, No, czyli gwiazdy światowego formatu, gwiazdy światowej piłki. Niektóre już wtedy takie u schyłku kariery, ale jednak. To była wtedy trzecia ekipa Serie A. Yy, skład Tymczasem skład Milanu we wczorajszym meczu z Juventusem, czyli z najlepszą drużyną ligi. Czyli no, można powiedzieć spokojnie, że Milan wystawił swój najmocniejszy skład. Uwaga, czytam. Donnarum, Mateo Hernandez, Alessio Romagnoli, Leo Duarte, Andrea Conti, Radek Ronic, Ismael Benasser, Lucas Paqueta, Hakan Çalhanoğlu, yy, Suso i Krzysztof Piątek. No, powiem szczerze, gdyby skład dzisiaj spotkał się z tym składem sprzed 10 lat, to wydaje mi się, że ten skład dzisiejszy dostałby spore męski. U nas na razie tych takich ubytków, że tak powiem względem tego, co było 10 lat temu, a to co jest teraz jeszcze nie ma, jeszcze nie ma takiej tragedii jak ta, która wydarzyła się w Milanie, z którym oczywiście łączy nas postać naszego wspaniałego, łysego, byłego już na szczęście dyrektora sportowego, ale uważajmy, żeby to, nie poszło, żeby to nie poszło w tę stronę, żeby ten Milan był taką przestrogą dla Arsenalu, że jeżeli klub nie będzie się rozwijał, a będzie się staczał, co więcej, no to możemy takim Milanem za parę lat być. I przyznam szczerze, że mnie, jako fana Kanonierów, ta perspektywa przeraża, ponieważ poza byciem fanem Arsenalu jestem też fanem Interu, gdzie sytuacja jeszcze 2-3 sezony temu wyglądała bardzo podobnie jak teraz w Milanie. Więc ja wiem jak to jest i broń Boże, żeby takim interes sprzed trzech lat, czy Milanem z czasów obecnych, żebyśmy się stali, bo po prostu no Milan w tym momencie, uwierzcie mi, jest pośmiewiskiem. Śmieją się z nich całe piłkarskie Włochy, wszyscy fani Serie A, no jest po prostu masowa beka z tej drużyny. Wczoraj co prawda nie zagrali złego spotkania z Juventusem, ale no przegrali mimo wszystko, tak? I no i wcale nie byli, nie byli faworytami, łagodnie mówiąc, tak? Także uważajmy, bo możemy się obudzić z ręką w nocniku za parę lat jako, jako, jako fani kanonierów. Oczywiście no nie my uważajmy, tylko no my po prostu trzymajmy rękę na pulsie, sprawdzajmy, bo mówię, bo działacze mogą ten klub popchnąć po prostu na dno, co w tym momencie się dzieje i mam nadzieję, że zdąży się jeszcze zatrzymać. Tyle ode mnie. No, ale tutaj widzisz,
2: Mikołaj mówił o tym, żeby nie, nie pozwolić na ubytki znaczące w, tym, w tej drużynie. No, a moim zdaniem takie ubytki są po prostu czasami potrzebne. Czasami potrzebne, bo na przykład, no, gra nie czeka, jak odejdzie, wątpię, żebyśmy za nich zatęsknili. Trzeba się faktycznie skupić na tym, żeby zatrzymać Lukasa Torreira w zespole, zagwarantować mu to, co chce, czyli minuty, minuty na swojej pozycji preferowanej. No bo Lukas Torreira też nie imponuje formą, on nie będzie miał miliona propozycji. To nie będzie ten, ten typ zawodnika, który po tym sezonie dostanie ofertę powiedzmy z jakiegoś topowego klubu grającego w Lidze Mistrzów i tam przejdzie. Po prostu nie ma na to na tą chwilę jakości piłkarskiej, czysto nie pokazuje takiej formy na to. A na przykład jeśli Mikołaj mówisz o odejściu Obamianaga albo La ja jestem na tak, żeby kto, ktoś z nich odszedł, bo faktycznie nie mają prawa egzistencji już w tym zespole, jako dwójka. Niestety pozyskaliśmy Nikolasa Pepe, niestety albo stety, dla mnie oczywiście stety, bo Nikolas Pepe to będzie zawodnik wielki. To będzie zawodnik, który w Arsenal zrobi wielką karierę i potrzebujemy dostosować system pod niego i pod, pod drużynę. Po prostu było aktualnie wygląda tak, że albo Pepe musi siedzieć na ławie, albo oba miała gra na skrzydle, gdzie jest naprawdę przeciętny. I no niestety trzeba się z kimś pożegnać i władować wtedy środki, które były przeznaczone na, dla kogoś, na przykład dla właśnie Aubameyanga, władować w tego jego zastępcę. Albo dorzucić jeszcze do La kazeta, czy tam na odwrót nawet. No niestety takie ruchy są konieczne i o ile na przykład bardzo boję się, bardzo boję się odejścia powiedzmy z zespołu kogoś takiego jak, kogoś takiego jak Mateo Genduzi który jest przyszłością tego zespołu. Tak boję się też odejścia z zespołu Bendaleno, który jest strasznie doceniany, a który, bez którego ta drużyna naprawdę byłaby w, no, w czterech literach, że tak powiem. W, nawet w tym sezonie, a także w połowie tamtego. No Tak po prostu myślę, że mamy, mamy karty nadal, żeby ich zatrzymać. I nadal mamy, mamy, my rozdajemy. Nie musimy widzieć, jak ktoś rozdaje za nas a to my rozdajemy karty, bo jeszcze mamy tą pozycję. Mamy tą pozycję i musimy ją wykorzystać jak najlepiej. Najlepiej zaczynając od zwalniania Unai Emrego, bo no, on nie wykorzystuje zawodników tak jak powinien, a odpowiedni trener z tego zespołu, który mamy nawet teraz, a nawet po kilku ubytkach,
1: zrobiłby to, jestem pewien, że zrobiłby to kilka razy lepiej. W mojej opinii. I też jakby, Kuba, w tym momencie odpowiedziałeś sam sobie na kwestię, czy ten, czy Obama Young... Lakazet i Pepe mogą grać obok siebie. Oczywiście mogą, jeśli znajdzie się taki trener, który znajdzie dla nich miejsce na boisku, tak żeby y, ich obecność we trójkę mogła pomóc drużynie. I myślę, że jest to możliwe, bo popatrzmy na, y, na Lester i na y, postać Jamiego Wardiego. Wydawałoby się, że to jest taki y, typowy, taki nie chcę używać niecenzuralnego słowa, no ale zapierniczasz, że tak powiem, tylko laga na niego, długa piłka, on tam pobiegnie szybko, coś tam strzeli i tak dalej. A ten od, od kiedy jest tutaj, jest tam Brendan Rodgers, to pokazał Jamie Vardy, że potrafi się też znaleźć na przykład w grze kombinacyjnej, że nie jest tak ograniczonym zawodnikiem. Także tutaj rola trenera jest moim zdaniem kluczowa, żeby pokazać, samym zawodnikom na co ich stać a na pewno stać ich na bardzo dużo
0: ok, dzięki za dzisiaj panowie moimi gośćmi byli Kubalborski. dzięki Mikołaj Baran
3: dzięki do usłyszenia
0: i człowiek, który potrafi wymienić skład Milanu z sezonu 8-9 Adrian Kozioł
1: <głos> dzięki serdeczne kłaniam się
0: ja, ja nazywam się Michał Kester, to było 4 po 4 dzięki, do usłyszenia, cześć